0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של acc ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות
0: של acc איי-סי-סי בדרכים, עם מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום נמצאת איתנו עורכתית רויטל שפרונג לוי, שותפה במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן, במשרד גולדפר פזליגמן ושות. רויטל רכשה מומחיות מיוחדת בליווי חברות ישראליות ובינלאומיות, בכל שלבי חייהן, משלב ההקמה ובחירת מבנה העסקה המתאימים. ועד שינויים שהן עוברות בהנפקות ומיזוגים. מעברים כאלה בדרך כלל כרוכים בליווי הליכי חילופי מעסיקים, העברת עובדים בין מעסיקים, ובתקופה האחרונה היא מלווה חברות שחוות הליכי צמצום והתייעלות. רויטל, יש לנו הרבה מאוד נושאים שנרצה לדבר איתך עליהם, אבל היום בחרנו להתמקד בהליכי התייעלות בחברות. כשבנינו את הפודקאסט הזה הבנו שהוא חשוב, והבנו שיש הרבה אבני דרך שצריך להתייחס אליהם, ולכן חילקנו את הפודקאסט הזה היום נמפה את אבני הדרך בתה... בתהליך ההתייעלות, ואת הפרק הבא נקדיש רק להליך השימוע המיוחד בהליכי ההתייעלות. ועכשיו סוף סוף נגיד שלום לרויטל. היי
2: רויטל. היי ענבל, היי מירב, אני שמחה מאוד להיות פה היום. שלום רויטל, היום אנחנו בפודקאסט שתופס
1: חברות ברגעים מטלטלים. רויטל מומחית בתחום והתענוות אותנו כמו קברניט מנוסה. גם היום, אני מדגישה לפניכם, לפני שנתחיל, את הדיסקליימר שלנו. הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה.
2: מירב, את צודקת לגמרי. מה שאנחנו היום בעצם ננסה להנחיל את הכלים שצברתי במהלך התקופה האחרונה, ובכלל, בקשר להליכי צמצום והתייעלות של חברות, עם דגש לחברות ההייטק, שנאלצות לעבור על זה. עם זאת, מאוד מאוד חשוב להבין שזה תהליך מאוד רגיש, ולכל חברה יש את ההתאמות הנדרשות להבין את הצרכים הספציפיים והרלוונטיים לכל מקרה לגופו.
0: אז אחרי שנה של גיוסי ענק, השוק בארץ ובעולם חווה אינפלציה גואה, העלאות ריבית, כלכלות במשבר. איך חברות ובמיוחד סטארט-אפים מגיבים, מגיבים בעצם למצב הזה בשוק?
2: אז לשמחתי אני רואה כאן... מה שאני נתקלת ביום יום יש מנעד רחב של מצבים. יש עדיין חברות שמגייסות בקצב מסחרר ובוודאי ובוודאי זה גם תלוי בתחום עיסוק שלהן ובתחומי, ובאיזה תחומים מגייסי עם זאת המצב הכלכלי שמשפיע גם על החברות שעד עכשיו היו בתקופה ארוכה מאוד רק של גיוסים נתקלות בצרכים הן מצד משקיעים והן מצד אה, חברות הגלובליות, חברות האם אה, אה, לבצע הליכי התייעלות וצמצומים. במסגרת זו אנחנו באמת רואים תהליכים שונים שמגיעים לפעמים עד לכדי פיטורים. עם זאת מצב הפיטורים והצמצומים שנדרש היום הוא שונה מהמצבים הקודמים שנתקלנו בהם, אפילו שונה ממצב שנתקלנו לא מזמן בתקופת הקורונה וכרגע התהליך אם אנחנו יכולים ככה לנתח במבט על את הליכי הצמצום וההתייעלות, אז אנחנו רואים שהוא נובע באמת מכוח, ה... בירידה מכוח הקנייה של הצרכנים, אנחנו רואים חברות שרק גייסו כסף ועדיין אה, שוקלות לכמה כסף, אה, לכמה חודשים הכסף יספיק להם, מה מצב הגיוסים העתידי, מה צבר הגיוסים אה, העתידי שאמור להיות, ומה דרישות המשקיעים אה, נכון להיום, שלפעמים זה מגיע באמת מדרישות שמשקיעים להתנהל בצורה כלכלית אחרת ממה שידענו קודם לכן.
0: מה בדיוק את מתכוונת?
2: אם היה לנו בשנים האחרונות באמת הליכים של גיוסים בצורה כמעט מלאה, רק של הרחבה בגיוס עובדים וגיוסי כספים, אנחנו היום רואים שגם חברות שרק לא מזמן גייסו כסף נדרשות לשאול את עצמן מה הצפי העתידי, מה האם השקעות שצפויות להיות בשנה שנתיים הקרובות כפי הנראה שיהיו בגיוסים יותר נמוכים כדאי ללכת על הליכים להישאר בעולם הזה של גיוסים בשווים יותר נמוכים או לנקוט בתהליכי התייעלות אחרת כדי לצמצם באמת עלויות וחיסכון כלכלי, עלויות וחיסכון כלכלי אנחנו לא מדברים רק על פיטורים אלא על הליכי התייעלות מגוונים שיכולים להיות בכמה דרכים ועל זה באמת אני ארצה ככה להסביר ולהרחיב איזה כלים לנו ולכן, כיועצים משפטיים, כדאי לשמור עליהם ולהתמקד בהם. היום אנחנו נדבר על החיתוך
1: המהיר. כשחברה מחליטה לבצע פיטורין של חלק מהעובדים, והיא צריכה לעשות את זה מהיר ונקי, גם מבחינת העובדים המפוטרים וגם מבחינת אלה שנשארו. אבל באמת אולי כדאי שתגידי גם את, ה, ככה, את החלופות שיש, את הניהול חופשה, כל הדברים האלה, כדי שנראה כל התמונה.
2: אז נכון, אנחנו, זאת אומרת, הפיטורים הוא, הוא התהליך הברור מאליו, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על צמצומים, אינטואיטיבית, כמעט לכל יועץ משפטי, תהיה לנגד עיניו התמונה של פיטורים, אבל אנחנו יכולים לומר שיש תהליכים אחרים, פחות אגרסיביים, שהם חשובים מאוד לשקול אותם, והם הכרחיים אפילו לשקול אותם כתהליכים פחות פוגעניים. מבחינת בית הדין לעבודה, פיטורים זה, זה אקט... אחרון מבחינת מה שצריך לנקוט ולכן אנחנו יכולים לשקול הפחתות שכר, צמצום היקפי משרות, שינוי תנאים כמו הפסקת תשלומים שהם לא על פי דין, כמו חיסכון של הפסקת הפקדות לקרן השתלמות, שזה חיסכון של שבעה וחצי אחוז חלק מעביד וזה אפילו גורם להגדלה של הנטו של העובד כי אין את החלק ניכוי חלק מס, עובד שזה שניים וחצי אחוז <אז <אז רגע, ואז אני חושבת בעצם הרעת תנאים? זה יכול להיראות, תראו, הרעת תנאים זה עניין שאנחנו בסופו של יום, כאשר אנחנו מסכימים על זה, וכשיש הסכמה לכך, אז אנחנו לא מגיעים להרעה, כי הרעה נעשית אך ורק אם היא בלתי מוסכמת, אבל ככל שהצדדים מבינים שאנחנו בעצם באים ומשקפים לעובדים, שאנחנו רוצים לצמצם להם את ה... את הפגיעה, ולא, ולא להגיע למצבים שהחברה תצטרך לפטר חלק מהעובדים שלה, זה מתקבל אצל חלק, בהרבה מצבים זה מתקבל. אנחנו רואים גם עוד שינויים, אנחנו רואים שאחרי תקופה של קורונה, שהייתה תקופה של צבירת חופשה, אנשים לא ניצלו הרבה חופשות, ויש לנו בעצם איזושהי הלוואה מאוד כבדה של חופשות שהצטברו לטובת העובדים. יושב החבר... על המאזן. בדיוק, והחברות יודעות שזה סכומי כסף אדירים, מתחילים לעשות איזשהו ניהול אחר של חופשו, זאת אומרת, יש לנו יכולות כלכליות בשילוב, שזה בעצם שילוב של ה-HR, ה-Legal וה-Finance, לשקול איזה הליכי התייעלות אנחנו רוצים להציע ולשקול במסגרת באמת הצורך שמוצג מצד החברה לתהליך התייעלות נכון. שמתאים לאותה חברה, ולכן, כמו שאמרנו בהתחלה, זה באמת צריך לתפור את החליפה לצרכים הספציפיים של אותה חברה.
1: עכשיו בואי נראה, אנחנו, זה כאילו המסגרת הכללית, ואנחנו עכשיו נלך איתך צעד בצעד על כל אבני הדרך. הרגע התקבל, התקבלה שיחת טלפון ומתחיל המשבר, כי אנחנו בעצם רוצים בפרק הראשון לדבר על איך מנהלים את המשבר על כל אבני הדרך. בפרק השני נעשה, ניכנס ל- לשימוע.
2: אז קודם כל אני חייבת לבוא ולומר שאנחנו במסגרת הזו שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו עורכי דין צריכים להבין שדרך הניהול זה בידיים ובמושכות שלנו, ומאוד מאוד חשוב לנהל אותו נכון כדי להימנע מחשיפות. חשיפות של תביעות של עובדים לפיטורים שלא כדין, טענות של אפליה. נסיבות שבאצטלה של פיטורי צמצום, אפילו חשש לפגיעה במוניטין החברה שהיא פתאום מפרסמת את התהליך הזה, פרסום רע בתקשורת ורעידה של הקרקע עליה עומדים העובדים שיכולה להגיע לפעמים עד לכדי ניסיונות התארגנות. מצד עובדים לניסיונות לקבל את הסיוע של גופים באמצעות יחסים קיבוציים. אלה דברים שאנחנו פחות, כמובן אנחנו פחות יכולים לשלוט בהם, מה שאנחנו כן יכולים לשלוט זה בהליכים המשפטיים, בכלים המשפטיים שיש לנו ולכן אני באמת אנסה מהניסיון שלי לצייר איזשהו טיימליין נכון ומומלץ. לנהל את התהליך הזה בצורה נכונה, ובראייה שתצמצם ותמנע בתקווה את החשיפות המשפטיות הפוטנציאליות.
1: זה משבר שהוא סערה מושלמת, כי הוא בא לך גם מהציבור, גם מה-IR, גם מהעובדים, הכל. ויש לך את הלחץ שאתה חייב לפטר, בטח אם אתה חברה גלובלית, זה בא, ורוצים את הכל מהר.
2: אכן, זה, זו, זו, זה מצב בעצם מצב חירום של חברה, זאת אומרת, מתקבלת איזושהי החלטה, לפעמים איזושהי שאיפה ו- ותוכנית. מבחינת החברות הגלובליות, אני יכולה להגיד לכם מניסיון שהרבה פעמים הם רוצים לעשות את זה כאן, עכשיו ומיד, אבל אנחנו עדיין צריכים להגיד להם, רגע, אנחנו כפופים לעקרונות הדין הישראלי. עכשיו, המשמח, או אם ניתן לומר, זה שבתי הדין לעבודה הכירו היטב בפיטורי צמצום, הם הכירו את זה כסיבה כ... עניינית, סיבה לגיטימית במסגרת שיקול הדעת והפררוגטיבה של המעסיק. עם זאת, אנחנו צריכים להכיר שזה הליך פיטורים ייחודי. אמרו את זה מאוד מאוד יפה בתי הדין לעבודה, ואפילו הייתה איזושהי הרצאה של לשכת עורכי הדין, שקראו לפיטורים פיטורי צמצום, פית... זה לא אתה, זה אנחנו. למה הדבר משול? קצת למערכת יחסים רומנטית. שאנחנו בעצם באים ואומרים, במצב הזה של פיטורי צמצום והתייעלות, זה לא בגלל שהעובדים לא טובים, זה לא בגלל שהעובדים מעלו, פשעו, פעלו לא... בצורה לא טובה לחברה, אלא באמת זה איזשהו, מקור הצורך הוא אצל המעסיק. ו... אז אם... חוץ
0: מבחינת uh, חלופות, כמו שהצעת, קודם כל פחות פוגעניות, מה את מציעה לנו אחרי שבחנו את החלופות וכאמור החלטנו שלא נשתמש בהן ונתקדם לפיטורים, אז איך אנחנו מנהלים את התהליך הזה? את הצעד, תגידי, כי אני
1: אומרת, חברה כשהיא תיכנס לתהליך הזה נגיד בסוג של הלם, אז מישהו שמקשיב עכשיו לפודקאסט ואמן, לאף אחד זה לא יקרה, אבל... יש כמה אבני דרך שיעזרו לכם לעבור את התהליך בשלום. נתחיל אחד-אחד. אני לפני זה רק רוצה להגיד, בתור מי שבא ממקום שהעובדים בו היו מאוגדים בהסכם קיבוצי, צריך לזכור שתהליכי קבלת החלטות לפיטורי צמצום דורשות, היוועצות, דורשים היוועצות עם נציגי הוועד וההסתדרות לפני שמתנים את התהליך. וכמובן שכל התהליך צריך להתבצע בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי. רוב הסטארט-אפים לא נמצאים במגרש הזה, אז אנחנו לא נתמקד במורכבות הנוספת הזאת. פשוט נתחיל עכשיו מאבן הדרך הראשונה. נכון. קיבלנו שיחה. אומרים לנו, עוד שעה, כולם עולים, אנחנו
2: רוצים להודיע. אז, אז אנחנו צריכים להגיד bit, ובואו, נתח, ובואו ננתח את הצורך וננתח את המצב, כי... פיטורי צמצום זה לא מילת קסם, וזה לא איזושהי הטלת מטבע שאנחנו יכולים לפטר את מי שאנחנו היינו רוצים, אלא זה צריך להיות בצורה מסודרת ושקולה. אז שלב ראשון, בעצם יש לנו הליכים מקדמיים, שבהם החברה צריכה לבחור מה הדרך הנכונה. מעבר לחלופות שכבר דיברנו עליהן, גם בתוך במסגרת פיטורי צמצום, האם אנחנו מדברים על סגירת תחום פעילות. לדוגמה, הייתה לי חברה בינלאומית שמצאה שכרגע כל מחלקת ה-M&A, מרג'רס אנקוויזישן, זה פחות רלוונטי כרגע, זו הייתה מחלקה גדולה ומאוד רלוונטית הייתה לפני שנתיים. והיה כ... זה יותר קל להצדיק את זה כי מבטלים למעשה מחלקה שלמה? זה הרבה פחות פרסונלי. נכון. זה הרבה יותר קל במסגרת תהליך, תכף נדבר על זה. ודרך
1: אגב, מה שדיברנו קודם, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, שאתה מפטר את הפחות מוכשרים, זה לא רלוונטי פה, כי אתה מבטל
2: מחלקה. נכון, אז בעצם בתהליך הזה... כשאתה מתמודד ברמה הפסיכולוגית אפילו מול העובד, אז זה יותר קל. בוודאי שזה המצב. הקל ביותר, דרך אגב, זה סגירת פעילות, זה shutting down. שיש לנו חברה, בין, גם מניסיון, חברה בינלאומית, שסגרה את הברנץ' הישראלי. ואז זה בעצם פיטורים של shutting down של פעילות של חברה, אבל אם מסתכלים על זה, כל התהליך, הוא תהליך גלובלי, הם סגרו את החלק של ישראל, ואז זה ממש זה תהליך קל. ברמה המשפטית. מאוד קל. כן. יש לנו, אז אנחנו מדברים או על סגירת תחום, אנחנו יכולים לבחון את המצב של האם אנחנו באמת מצמצמים, מתוך צוות אנחנו צריכים לעשות פיק-אפ של את מי אנחנו מצמצמים, ואז אנחנו צריכים, תכף נכון, נגיד את זה, או שאנחנו רוצים ליצור איזשהו שינוי של מבנה ארגוני, לדוגמה, שו, מבטלים שכבת ניהול מסוימת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים רק עם VPs ולא עם דירקטורס ועושים איזשהו... אלה שאלות ראשונות שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים איתן ואז אנחנו עוברים אחרי שיישמנו איזה אה, ברוב המקרים זה, זה תהליכים משולבים זה לא הולך רק דבר אחד אנחנו צריכים להחליט אוקיי אז אנחנו צריכים לבחור את רשימת המפוטרים זה לדעתי השלב הכי חשוב בתהליך הארגון המקדמי להכיר את התהליך וזה אחד הדברים שכאן באמת עורכי או, או הדין צריכים אה, להיות שומרי הסף כי אם צריכים להחליט מי מרשימת המפוטרים, וזה צריך להיות מתוך שיקולים לגיטימיים וענייניים. לדוגמה, LIFO, last in, first out, העובדים שאנחנו צריכים אותם בתור שימור הידע, שיש להם ידע שבעל פה, עובדים שהם פחות טובים ברמה המקצועית, שלא היו מגיעים ל... שהפרפורמנס
0: שלהם הוא הכי פחות טוב. נכון,
2: לא בהכרח שבמצב רגיל הם היו מגיעים לכדי פיטורים, אבל אם אנחנו צריכים הייתי קוראת לזה, אנחנו צריכים לשמור על הטובים ביותר. ולא, על הפחות טובים, האם אנחנו צריכים לבחון את התרבות הארגונית, האם אנחנו צריכים עובדים מסוימים שיש להם את התרומה המרבית לארגון, כדאיות כלכלית מבחינת עלויות, מבחינת כמו שדיברתי, אם אנחנו רוצים להשאיר דירקטורים או רק VPs, מבחינת ותק ונסיבות אישיות. כמובן שכשאנחנו לוקחים את השיקולים הללו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מנסיבות מפלות. מנסיבות שהן לא הוכרו כנסיבות לגיטימיות, עניין של גיל, רעיון, זאת אומרת, אנחנו לא, בוודאי ובוודאי לא... אבל נה... גם
0: לפעמים אנחנו לא
2: יודעים בהכרח באותה נקודה. את צודקת במאה אחוז, אנחנו עדיין בשלב המאוד מקדמי, שאנחנו יושבים בישיבות, ניהול המקדמי לפני החלטה מי הרשימה, ולכן זו לא רשימה סגורה. הרי במדינת ישראל בכל מקרה ההליך הזה יהיה כפוף לשימוע, ויכול להיות שבתוך השימוע שאנחנו נציג אותו בפרק הבא, יעלו נסיבות שבכלל לא ידענו עליהן, כמו באמת הריון. לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו כמובן לא לוקחים את זה כשיקול להיפטר מחס וחלילה אוכלוסיות, נקרא להן מוחלשות או מוגנות, אבל... יכול להיות שניתקל בהם, ולכן, שהרבה פעמים לקוחות באים ואומרים, אנחנו רוצים, רוצים רשימה סגורה, ואפילו אחרי זה להודיע לעובדים, מי שלא קיבל זימון לשימוע, שידע שהוא לא חלק מהתהליך, אז זה לא נכון, כי הרשימה הזו היא רשימת המלצה, היא אף פעם לא תהיה רשימה סגורה, כי במהלך השימועים בתהליך, שתכף נסביר אותו, דברים יכולים להשתנות, יכולים... התבנית היא תבנית נכונה, היא לא הרמטית, היא לא סגורה הרמטית, היא דינמית.
1: שימו לב שאנחנו נתנו פה בשיחה, אבל נתנו בעצם קריטריונים ועקרונות שכדאי לשקול ולא לפסוח על אף אחד. ליפו, שימור ידע, פרפורמנס, התאמה לתרבות הארגון, גם כדאיות כלכלית, ותק, נסיבות אישיות, שזה בדרך כלל בא... בשלב יותר מאוחר. הקליף כל הטריפריות. הקליפו
0: זה בעצם הראשון ש... כן. שבעצם הגיע, הוא הראשון שנשאר, ומי שהגיע האחרון, הוא הראשון שעוזב.
1: נכון, ואת כל אלה... לא לפסוח, כשאתם עושים פרוטוקול, כשאתם עושים את התיעוד של כל ההחלטות שלכם, תעברו על העקרונות.
2: כמובן שכל חברה יכולה לעשות, זה לא רשימה סגורה, וזה לא רשימה שהיא ברור. בית הדין לא נתן איזשהו ליסט מבחינת בית, ואני מדברת על זה בשיקולים פרקטיים. הרבה פעמים באמת לחברות יש עוד כל מיני אילוצים ונקודות, אבל מאוד מאוד חשוב שהתהליך הזה של הבחירה, יהיה לו רישום ויישקל, כי אחרי זה אם יהיו טענות כנגד של זה או אחר, יבואו השיקולים האלה כ- כאסמכתה לעלמה הביסוס לפיטורים של עובד זה או אחר. כאשר אנחנו אחרי שסיימנו בעצם את התהליך, את בחירת העובדים, את הסיבות, את העובדים שאנחנו שוקלים באותם אה, ל- לכלול ברשימת המועמדים לפיטורים, אנחנו אה, הרבה מאוד חברות עושות איזשהו כינוס, כינוס של אספה אה, שמציגה ומשקפת לעובדים את המצב הכלכלי שבגינו נאלצים להתחיל איזשהו תהליך של צמצומי והתייעלות. זה, זה גם, זה לא הליך שהוא מוכר מבחינת בית הדין לעבודה כ-must ואין לנו על זה חוק או פסיקה ספציפית אבל זה תהליך שהוא משקף ומתכתב יפה עם עקרון תום הלב ושקיפות מול עובדים וזה תהליך שהוא נ, נ, מתכתב גם יפה עם תהליכים שהרבה פעמים חברות בינלאומיות רוצות אה, לזמן את כלל העובדים, ואם בארצות הברית אחרי כזו שיחה אנחנו מביאים את ה-brown box ואומרים לעובדים תאספו את הדברים ומפוטרים, בארץ נדרש עוד תהליך, אבל לפחות יש לנו איזשהו אישור קו, יש לנו איזושהי שיחה שהיא ממנה יוצאים לדרך, כי מה שדיברנו קודם לכן זה היו תהליכים פנימיים, תהליכים מאחורי הקלעים, פה אנחנו מתחילים עכשיו לעבור לשלב מול העובדים.
1: אני חדד שאנחנו דיברנו על שתי אבני דרך, שזה קודם כל בחירת החלופות, אחר כך בחירת עקרונות הצמצום, ועכשיו אנחנו מדברים על השיחה, ורויטל הזכירה פה את העיקרון החשוב, עיקרון תום הלב, שבית הדין בודק אותו. וזה יכול לעזור, וגם מבחינת השיקום אחר כך של העובדים שעוברים את הטראומה הזאת, השיחה הזאת היא צעד בונה אמון. מה השלב הבא, ונדלג על שלב, כאילו, תזכירי את שלב השימוע ונדלג עליו, בדיוק. כי אנחנו רוצים... בדיוק.
2: עכשיו, אחרי שבעצם אספנו את העובדים, וכבר יש לנו ב- 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 בראש את התוכנית העסקית וה- ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה, יש את השלב בעצם של השיחות האישיות. הרבה לקוחות באים ואומרים לי, אבל אנחנו לא מבינים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לפטר, הסיבה היא הליכי צמצום והתייעלות, למה אני צריך את השיחה האישית הזו עם העובד? אז גם הליכי צמצום והתייעלות כפופים לחובות הרגילים ולהליך הפרוצדורלי הרגיל של מדינת ישראל. בדיוק כמו שהזכרנו קודם, שהוא... אם
0: יש נסיבות אישיות או דברים כאלה שצריכים לעלות במסגרת השימוע למרות זאת. נכון זה מאוד. זה תכף אנחנו... אנחנו עם...
2: נדבר עליו, אבל כן, אנחנו צריכים להזכיר שאכן יש את הנושא של החובה של השימוע, יש את החובה של חובת ההשתדלות. את שני הנושאים האלה אנחנו נדבר בנפרד, כי הם בהחלט צריכים, הם רבי חשיבות, זאת אומרת, זה התהליך לגופו, מה שנקרא. אחרי שעשינו את התהליך הזה, ובהנחה שלא לא נתקלנו באיזשהם קשיים, מגבלות, ואנחנו יכולים להמשיך. בצורה רציפה עם התהליך הרצוי לחברה. ולאחר שבהחלט ב- ב- לא, נת... לא, לא מצאנו אפשרות חלופית לאלטרנטיב... לאלטרנטיבות פחות חמורות או קשות, אנחנו בעצם מגיעים לשלב הפיטורים עצמם, שזה קבלת ההחלטה. במסגרת הזו אנחנו ניתן לכל עובד ועובד את מכתב הפיטורים הפרסונלי, להגיע להחלטה, ובמסגרת הזו גם עוד פעם, יש רצף ושלל אפשרויות, יש חברות שבמסגרת תהליך כזה שוקלות על איזשהו תהליך היפרדות עם תמיכה בעובדים, עם המענקים מסוימים, עם יכולת הכוונה, יש מערך כלכלי ותמיכה שונה מחברה לחברה שאפשר לשקול אותו. לפעמים נותנים יועץ
1: באמת חיצוני שמלווה
2: ומסייע, יש כל מיני תהליכים. יועצים ארגוניים למיניהם. כן. יש גם יועצים ארגוניים, לפעמים יש אפילו חברות שנותנות אה, כמה שעות מנטורינג להכנת קורות חיים. נכון, מסייעות אה, אה, למצוא את העבודה הבאה. נכון, לסייע בתהליך הבא, וזה במסגרת אה, דברים ש, שרצוי לשקול אותם גם, במסגרת רוחבית, כי אנחנו לא מדברים פה על בן אדם אחד. אם מחליטים, אז מחליטים את זה בצורה רוחבית. ובעצם מפה אנחנו מגיעים לסגירת המעגל של התהליך הזה ואם דיברנו קודם על שיחה מקדימה של כלל החברה ומירב הזכירה בצורה מאוד נכונה את הטלטלה שהעובדים עוברים ואנחנו עדיין צריכים לזכור שאנחנו גם צריכים לשמור על העובדים שנשארו שגם הם עברו טלטלה מסוימת, עצם זה שהם נשארו בחברה, זה לא, זה, זה לא, המצב הנוכחי שלהם הוא לא כמו שהיה קודם לכן, גם מבחינת איך החברה נתפסת ביניהם, גם מבחינה חברתית לפעמים, ולכן הרבה פעמים, דווקא מהמנגנונים של ה-HR, חברות ממליצות ורואות לנכון לכנס שוב את כלל העובדים הנותרים. ולנסוח בהם איזושהי תחושת ביטחון, כן, איזושהי תחושה של מפה איך אנחנו ממשיכים הלאה, ולעשות עוד שיחה בעצם, של לשים ת... את התהליך הזה מאחורינו. המלצה המשפטית אף פעם לא לסגור, כי לפעמים יש גלים, אנחנו יודעים שלפעמים יש אילוצים, שאנחנו צריכים לעשות עוד איזשהם גלים, ולא לצאת באיזשהם הבטחות משפטיות, כי כעורכי דין אנחנו לא רוצים אף פעם ליצור איזושהי התחייבויות חד-חד-ערכיות מול העובדים. נכון, תחושה... של כינוס וסגירת הפרק הזה מאחורינו ולשקף אותו לעובדים. זאת אומרת, אחד העקרונות של בתי הדין לעבודה זה שיקוף. ככל שהעובדים מקבלים את האמת בצורה, את הכלים ואת האמת שלהם להתמודד ולסמוך על העובדים שייתו להתמודד, כך בית הדין רואה את המעסיק כפועל בתום לב רב יותר.
1: זה נכון לכל דבר בחיים, כדי להתחיל משהו חודש, צריך לעשות closure. אז אם אני מזכירה רק את, ה... את האבני דרך כדי שייכנסו לראש, גם אם אומרים לכם מהר מהר, זה המקום של היועץ המשפטי להיות בקור רוח, להגיד, אי אפשר, צריך לעבור אבני דרך מסוימות, זה כמו בתהליך אבל, אתה חייב לעבור את כל אבני הדרך האלה. אתה צריך להחליט על מה אתה הולך. אה, חופשה, קרן השתלמות או באמת פיטורין. החלטת על פיטורין, עשית את השיחה המקדימה העקרונית, אחר כך אתה צריך להחליט לפי, הכל תהליכים פנימיים כרגע בהנהלה, להחליט איזה עקרונות מנחים אותך לצורך הפיטורין. החלטת איזה עובדים, אתה יוצא החוצה באאוטינג, מחליט, עושה את השיחה המקדימה, זה עקרון תום הלב, זה השקיפות, זה בניית האמון, ואז... הליך השימוע שאנחנו נדבר עליו, יש לו ממש כללי טקס שחייבים לעבור אותם, ובסוף, אחרי הפיטורים, עם ליווי, בלי ליווי, עם תמיכה, לעשות closure לשאר העובדים.
0: רק לגבי השיחה הכללית שציינת קודם, האם היועמ"ש צריך להשתתף בה, ומה חלק של היועמ"ש, חוץ מהרמה, ככה, מלמעלה של קבלת ההחלטות, בפועל, האם הוא צריך להשתתף בשיחה כזאת? האם בפועל הוא נוכח לך, בשימועים?
2: אני אגיד לך. ב... יש לנו לכמה, כמה שיחות. אינטואיטיבית, אני יכולה לבוא ולהגיד לך שתחושתי שלו, שהיועמ"ש התפקיד שלו פה מאוד 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 גדול, אבל הוא ברמה של ההנהלה. הוא בישיבות, הוא בשמירה לכללים, הכללים, הוא בהנחיה המשפטית, אבל אני דווקא חושבת שמנכ״ל החברה, ב-HR. Eh, וההייצ' אר ברמה של הלהציג את המצב הכלכלי, כי לא מדובר במצב משפטי, אלא מדובר קודם כל נזכור, המשפט הולך אחרי העסקים פה. קודם כל אנחנו במצב עסקי, כלכלי, ש... שלמנכ״ל יש את ה... אני חושבת הפוזיציה הנכונה ותחושת ה... כבוד הרב ביותר מול העובדים, לשתף אותם ב... ולדעת איך לתקשר להם. יש דבר נוסף שכמובן היועמ"ש צריך לשבת עם המנכ״ל, וממש לכתוב סקריפט על איך הולכים להציג את זה, כי once זה יצא לעובדים, סביר להניח שלמחרת זה יצא לתקשורת. ואין ו... על זה ו... שליטה כבר. ואין על זה שליטה, <אז> ולכן... לשלוט על ה... המסרים. המסרים מאוד מאוד חשובים. שיבואו אה, בליווי של היועמ"ש, אבל המלל, הפרונט של השיחה הזו, השיחה הכללית הזו, של לאן פנינו מועדות, יבוא מההנהלה, ולא מהיועמ"ש, אבל היועמ"ש פה הוא בתפקיד על, הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב. אה, ולגבי השימועים, אנחנו נדבר על זה, אבל אני גם לא בטוחה שהייתי רוצה ליצור תחושה משפטית. אנחנו לא... בזירה של איטיגציה. אנחנו רוצים ליצור את זה כמה שיותר בזירה רכה ועסקית אה, בסיטואציה הזו. ואלא אם כן יש צורך, אני חושבת שהתפקיד של היועמ"ש הוא מאחורי הקלעים, הוא התפקיד לדעתי החשוב ביותר, אבל, אבל יותר מאחורי, מאחורי. הקלעים. כן.
1: טוב, דיברנו על סערה, זאת טלטלה על הארגון, ואני חושבת ש... אני מאחדת לאף יום מה שלא אצטרך לבצע את התפקיד החשוב הזה, אבל תודה רבה שהיית איתנו והנחית אותנו.
0: תודה רבה, רויטל. תודה לכם, לעונג. נ... נשמע את ההמשך בפרק הבא. לעונג לי.